0: E bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast. Achei que tinha alguma coisa para dizer. Olá e bem-vindos de volta ao nosso podcast. Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada. E antes de começar com o tema em si, eu só gostava de vos agradecer imenso todas as mensagens, todo o carinho que toda a gente me deu após o primeiro episódio desta temporada de regressa após três anos. Muito obrigada por estarem desse lado e por estarem a ouvir. É muito bom saber que tenho pessoas que me ouvem e que gostam daquilo que eu estou a fazer. Portanto, não querendo falhar convosco, vamos seguir para o nosso tema de hoje, que são prós e contras dos países baixos. Fazendo aqui um disclaimer inicial, esta é a minha perspectiva enquanto imigrante que vive e trabalha em Amsterdão, eu estou aqui há cerca de seis meses e começando, eu não podia começar de outra forma, até porque eu estou a gravar isto e posso-vos dizer que tenho a janela à minha frente e adivinhem, começou por chover, passou para granizo e neste momento está a nevar, portanto, o primeiro contra é o tempo, eu vivi em Lisboa 25 anos da minha vida e depois mudei-me um ano para a Madeira e não vos posso começar por dizer a confusão que às vezes me faz este tempo endiabrado em que o sol é aquilo que eu costumo chamar de ineficiente esqueçam aquele sol de Portugal que até no inverno vocês sentem a aquecer a vossa alma não, este sol é uma luz é uma luz ao fundo do túnel e não mais do que isso, <risos> o sol aqui é extremamente ineficiente. A maior parte dos dias são cinzentos, com muito vento, e torna a nossa vida um pouco complicada, para não dizer que o inverno é a constante. E eu só vos posso dizer o quão feliz eu estou de observar este tempo pela janela porque eu sei o que é estar lá fora a sofrer, a tentar chegar a casa de bicicleta e parecer um Yeti coberto de neve posso dizer que já houve uma vez, inclusive, que eu estava a tentar chegar a casa, que começou a nevar a nevar bem e eu abandonei a bicicleta a meio, eu parei eu desisti, eu abandonei a bicicleta e disse eu vou continuar a pé porque eu estou mais bem preparada para continuar este trajeto a pé do que de bicicleta. Não dá para ver nada à frente e estava, estava muito mal. Para um português, isto é mal. <risos> e claro que este tempo às vezes traz coisas lindas, por exemplo, quando a neve começa a sentar e vocês olham pela vossa janela e veem tudo branquinho lá fora, é lindo. É lindo. Quando vocês estão lá fora a tentar chegar a casa, num trajeto que normalmente demora cerca de 25 minutos, e de repente passar a demorar quase uma hora, não é bom. Não é bom. Mas, falando aqui de prós, e indo aqui para o outro lado, para mim, uma das grandes vantagens de viver nos países baixos, no meu caso, principalmente em Amsterdã, é a questão da mobilidade. Nós, quando viemos para aqui, fizemos um pacto entre nós, em que não, não queríamos efetivamente ter carro, porque tanto em Lisboa como no Funchal tínhamos ambos um, um carro, fazíamos a maior parte dos nossos trajetos de carro, porque como todos nós sabemos em Portugal, infelizmente, é o melhor veículo de transporte, e quando viemos para aqui dissemos, não, não queremos ter essa despesa, não queremos ter essa preocupação, porque ter um carro é uma preocupação, e então decidimos que íamos fazer toda a nossa vida de bicicleta, e posso dizer que foi das melhores decisões que nós tomamos efetivamente aqui a mobilidade de bicicleta é espetacular. Vocês vão para todo lado. Nós vamos todos os dias para o trabalho de bicicleta, vamos às compras, vamos para o ginásio. Toda a nossa mobilidade é feita de bicicleta. E é muito, 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 muito bom. Claro que lá está, pegando aqui neste contra que eu, que eu referi anteriormente, há dias em que fica muito complicado. Principalmente se vocês tiverem 1,60m, e estiverem a tentar andar de bicicleta no meio da tempestade, no meio deste vento todo a empurrar-vos para o canal portanto, até hoje felizmente posso dizer que nunca caí de bicicleta nunca fui parar o canal mas vamos bater na madeira no entanto, pode ser que isso aconteça <risos> no entanto há efetivamente mais prós em viver aqui e um deles, isto se calhar é um bocadinho específico para a minha área, mas eu não acredito, é a nível da mentalidade de trabalho. Eu trabalhei em, em Portugal durante alguns anos e cheguei a trabalhar no registro corporate e efetivamente uma das coisas que eu não gosto em Portugal é o tipo de mentalidade ainda muito tacanha, muito conservadora e muito... numa organização muito... Um, top to bottom ou seja, muito vertical ao chefe do chefe do chefe e vocês estão ali com medo do chefe, eu não gosto desse tipo de mentalidade, não gosto da falta de abertura que nós muitas vezes temos para podermos efetivamente falar com as nossas filhas. e não, acho que se trabalha muito pouco em equipa em Portugal um, eu não, não concordo com essa mentalidade não é assim que eu funciono eu sou muito, muito direta e gosto de efetivamente conversar as coisas e falar as coisas, acho que Todos temos que trabalhar em equipa para o melhor funcionamento possível e para conseguirmos atingir os nossos resultados. E essa é uma mentalidade que eu encontrei aqui nos Países Baixos e que eu gosto muito porque é aquilo que nós chamamos uma organização horizontal e há muita facilidade em vocês falarem com, com a vossa chefia, há uma, uma relação muito próxima e muito aberta e eu gosto muito disso. Para não dizer que acho que há uma descomplicação de. Ao contrário daquilo que acontece em Portugal, eu aquilo que sentia sempre era que tudo era um jogo de ego e jogo de poder, e efetivamente aqui não não é isso que eu sinto. Lá está, alguém pode ter uma experiência diferente de mim, mas até hoje, nas organizações em que eu trabalhei, até mesmo na caso do meu namorado, quando nós partilhamos o nosso feedback em casa. E até mesmo outras pessoas que eu conheço, que, que estão imigradas aqui, com quem eu converso, há muito essa sensação de que a, a forma de se trabalhar não não tem a ver com, com Portugal. Há uma valorização do vosso trabalho, para não dizer que há muito mais preocupação com o work-life balance. As pessoas são muito mais preocupadas em cumprir o seu horário e ter a sua vida fora disto. Um, isso também pode levar às vezes a alguns contras, por exemplo, eu sinto que há muito pouca socialização pós-trabalho, que é uma coisa que nós às vezes temos em Portugal, aquela coisa de sairmos do escritório e irmos tomar uma cerveja ao fim do dia. Aqui não existe tantas pessoas, saem do trabalho e vão para casa. Portanto, a menos que vocês tenham um grupinho de imigrantes tugas uh, esqueçam um bocado essa ideia de saírem do escritório e irem tomar um copo com alguém. Aqui não é uma coisa que aconteça muito posto isto, isto leva-me aqui a um contra. Isto é um semi-contra. Porque todas as pessoas são uma pessoa e... é, é um bocadinho complicado extrapolar. Mas às vezes os holandeses são um bocadinho complicados. Não é uma coisa constante, e mais uma vez, depende muito de pessoa para pessoa, mas há... há uma... Como é que eu oito de pôr isto? A partir de certo ponto, há coisas que são vedadas apenas a holandeses. Vocês sentem que há um bocadinho um teto ao qual vocês podem chegar enquanto imigrantes e a partir daí é para holandeses. Para não dizer que a nível de trabalho, eu às vezes sinto um bocadinho dificuldade, isto depois vai depender um bocadinho de ambiente para ambiente, porque não é em todo lugar assim. Mas eu às vezes sinto um bocadinho dificuldade porque... É assim, se vos contrataram para uma posição sabendo que vocês não falam holandês, então é porque o inglês será a língua de comunicação oficial. E, verdade seja dita, os holandeses são muito bons a falar inglês, têm um inglês excelente, muito fluido, muito bom. O que significa que nós podemos todos comunicar na mesma língua, não há, não há problema. E às vezes... Uh, eu sou um bocado aquela tendência para mesmo a nível profissional que é essa parte que me incomoda a nível pessoal podem ter perfeitamente as vossas conversas em holandês entre vocês também tenho as minhas a nível pessoal em português com outras pessoas mas um, a nível profissional alguém estar à vossa frente e começar a falar holandês um, e vocês ficarem completamente segregados daquela informação profissional um, isso é uma coisa que a mim não me agrada muito é contornável, eu, eu acredito que sim, mas, mas eles às vezes são um bocadinho complicados nesse sentido. Uh, no entanto, passando aqui para... para Passando aqui para uma vantagem, eu peço desculpa porque eu tenho aqui uma lista muito organizadinha com prós de um lado e contras do outro e eu estou aqui a tentar riscar para conseguir chegar a todo lado. Portanto, se eu algumas vezes pareço um bocadinho mais pausada, eu estou a olhar para a minha lista. Portanto, olhando aqui para um pros há efetivamente uma vantagem muito grande aqui que é a facilidade do inglês. Vocês conseguem chegar a todo lado com o inglês? Praticamente toda a gente fala inglês, eu acho que só tive uma ocasião em que tive uma dificuldade de comunicação, porque a pessoa não falava tão bem inglês, mas foi fora da misterdão. Foi muito mais para o sul, numa vila muito mais pequena. Portanto, aí eu compreendo que haja um pouco mais essa dificuldade, e era uma pessoa com um pouco mais de idade. No entanto, posso dizer que a 90% das pessoas aqui falam inglês e um bom inglês e portanto vocês têm zero dificuldades em, em irem onde quer que seja com, com o inglês posto isto há uma coisa que vocês têm que aceitar que é o holandês é uma língua meu Deus o holandês acaba por ser uma mistura e não digam que eu disse isto porque eles levam a mal <risos> alguns mas o holandês acaba por ser um bocadinho uma mistura entre o inglês e o alemão. O que é que acontece? Para nós latinos, uh, isto está ali no range de línguas, que é muito mais complicado para nós aprender e compreender. Claro que há aqui uma adaptação, eu cerca de um mês depois de estar aqui, se eles tiverem ter uma conversa em holandês à minha frente, eu consigo entender o teor da conversa, porque há palavras que vocês apanham, seja do inglês, seja do alemão, eu tenho inglês e tenho uns toquezinhos de alemão porque comecei a tentar aprender. Mas vocês conseguem compreender o, o que é que se está a ser falado. Mas falar é toda outra questão. Eles fazem uns sons que vêm da garganta. Um rrr, que é horrível. Eu digo isto e se calhar não fica muito bem. Mas eu acho que há mulheres e homens lindos aqui. Mulheres então, tendencialmente são lindas, mas quando elas abrem a boca, para mim perdem metade da beleza. <risos> Eu peço desculpa, mas ouvir uma mulher linda a falar aquela língua, perde metade da graça. E se calhar muita gente não vai concordar comigo, mas efetivamente é uma língua terrível. E pior ainda do que a língua falada é a língua escrita, porque não faz sentido para nós. A maneira como eles lêem as palavras não faz sentido para nós. Onde eles comem as letras, os sons, que eles dão ênfase, não faz sentido. E dizer nomes de sítios é pior ainda, eu posso -vos dizer que eu demorei cerca de um mês a conseguir dizer bem, e eu nem sei se ainda hoje digo bem o sítio onde eu moro a minha morada eu não conseguia dizer como deve de ser a minha morada e isto é uma coisa que vocês precisam algumas vezes porque a grande maioria das vezes vocês não precisam só descreverem. De dizer aos recursos humanos então Inês, me para onde? e eu uh, 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 podemos ver no Google <risos> é efetivamente uma língua muito complicada e eu própria tenho por objetivo começar a aprender a língua, ainda que eu não sei quanto tempo é que nós vamos ficar aqui, mas efetivamente para mim numa ramo profissional um, e aqueles textos de que eu falava anteriormente começam a ser mais perceptíveis, ou seja, para eu avançar profissionalmente começa a ser necessário ter a língua numa posição de management e um, é, é uma língua que eu quero aprender, mas... Infelizmente, estou um bocadinho certa de que não vai ser fácil, não estou a desistir à partida, mas eu tenho consciência que não vai ser fácil. Passando aqui para um pro, há uma coisa que efetivamente para mim é muito importante aqui, que é o facto da segurança. Por muitos defeitos que Amsterdão possa ter, eu nunca me senti insegura em Amsterdão, inclusive a andar à noite na rua ou se está um pouco menos movimentado eu nunca me senti insegura em Amsterdão. Senti-me exatamente igual a como me sinto em Portugal, inclusive às vezes em, em Portugal uh, nós sentimos um bocadinho, ok, aquela situação pode descambar, estou num sítio que se calhar é um bocadinho menos seguro e aqui eu senti muito menos isso até do que em alguns sítios em Portugal. E efetivamente sinto a Amsterdão como uma cidade extremamente segura, não tenho problemas nenhum em assim, quando saio mais tarde do trabalho e tenho que ir para casa. Já aconteceu eu sair do trabalho 3, 4, 5 da manhã e ter que ir para casa de bicicleta sozinha à noite. E posso-vos dizer que nunca me senti insegura. Sempre com cuidado com atenção, como é óbvio, mesmo que vão com fones nos ouvidos, um, baixam um bocadinho o som e tentem estar um bocadinho mais atentos ao vosso ambiente mas, efetivamente, eu nunca me senti insegura em Amsterdão e, enquanto mulher uh, sozinha à noite, Isso eu acho que é muito importante. Posto isto, outro dos pros que eu encontro aqui em, em viver em Amsterdão é, de uma forma geral, num conjunto, eu acho que é uma qualidade de vida muito boa. Nem que seja porque, efetivamente, um, a nível de remuneração, vocês são muito mais bem remunerados do que em Portugal. Eu posso dizer que vim para aqui e estou a receber três vezes mais do que eu recebi em Portugal. E vamos dizer que são mais ou menos posições equivalentes. Um, também para fazer aqui um disclaimer, eu sou licenciada e também tenho agora um mestrado em gestão hoteleira. Portanto, estamos a falar de, de profissões, efetivamente, num ranking um bocadinho mais elevado. No entanto, o meu ordenado, como eu trabalho em hotelaria, um, não é dos mais elevados, mas, efetivamente, eu ganho três vezes mais do que ganhado em Portugal, e por muito que alguns custos de vida sejam superiores, não todos, eu acho que é um mito dizer que é muito mais caro viver aqui do que viver em Portugal, um, infelizmente, eu não acho que isso seja 100% verdade, mas, ainda que alguns custos sejam efetivamente superiores, como a renda, a renda é, é um bocadinho superior, nós no final do mês conseguimos poupar dinheiro. Nós não temos uma vida louca, não é? Não andamos todos os dias a sair à noite, até porque não é uma coisa que gostemos muito de fazer, um, não andamos a comprar caviar, não é? Mas... Dentro do estilo de vida que eu já fazia em Portugal, até bastante tranquilo, muita cozinha em casa e sem grandes aventuras e loucuras, nós conseguimos fazer uma vida bastante simpática e no final do mês inclusive conseguimos poupar dinheiro, o que para nós é muito importante, nem que seja para pagar viagens a Portugal, para termos alguma estabilidade e segurança financeira e isto tudo vai fazer com que nós também possamos ter uma qualidade de vida superior. O facto, por exemplo, de não ter que gastar dinheiro com um carro é uma das coisas que me possibilita poupar este dinheiro ao fim do mês. Portanto, isso para mim é qualidade de vida. Para mim, qualidade de vida é eu conseguir ter uma vida tranquila, em que tenho um trabalho que me satisfaz, consigo ter uma vida pós-trabalho, consigo ter segurança financeira. Não, eu não fico preocupada se consigo pagar as contas. Eu sei que consigo pagar as contas. O meu objetivo até é, ok, quanto é que eu vou conseguir poupar? E isso para mim é uma realidade que eu nunca tive em Portugal. Nós em Portugal trabalhávamos para pagar as contas, poupar dinheiro não era uma realidade. A única altura em que eu acho que consegui poupar dinheiro foi quando estava em casa dos meus pais e foi o Covid, porque eu não tinha despesas de deslocação. Um, foi só mesmo nessa altura. E para mim tudo isto é qualidade de vida. É mesmo... É impagável, é uma das coisas que me pode continuar a achar que não vou sair daqui tão cedo. Posto isto, blá uh, blá blá, blá 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 vamos falar aqui de algumas contras, porque já não falamos de contras há um bocadinho. Uh, um dos primeiros contras que eu tenho aqui, e isto é muito referente aos meus primeiros meses aqui em Amsterdão, é a loucura de encontrar casa. Portanto, como eu já vos disse no episódio anterior, eu vim primeiro, eu fiquei aqui um mês antes de o meu namorado se juntar a mim e, como é óbvio, antes de irmos para cá eu já tinha começado a ver casas e quando vim para cá ainda mais eu comecei a ver casas e tentava marcar visitas e arrendar uma casa. Qual é que é o problema? Portanto, em teoria, eu ainda estava sozinha. Então, eu acho que como eu ainda não tinha um contrato de trabalho dele na mão toda a gente achava que eu ao dizer que eu... Estava a representar um casal, acho que ninguém acreditava em mim, achava que eu estava sozinha. E depois é assim, o que é que acontece aqui? Eu vou-vos dar um exemplo muito específico, porque isto aconteceu com uma casa que eu queria. Eu vi a casa, eu mandei mensagem logo, eu vi a casa todos os dias, eu mandava mensagens todos os dias. Um, eu vi a casa logo, mandei mensagem logo, eu mandei mensagem logo. Um, e, efetivamente, como não tive uma resposta no próprio dia da agência e eu sei que aqui as coisas são rápidas, eu liguei para a agência e aquilo que aconteceu foi que o anúncio foi publicado em 20 minutos. 20 minutos? Exato. Em 20 minutos, depois do anúncio ter sido publicado, as visitas estavam fechadas. E a casa foi alugada em dois dias. Portanto, isto é louco. Principalmente se vocês quiserem viver numa boa zona de Amsterdão, em que, por muito que vocês paguem um bocadinho mais, vocês estão mais perto do centro, se é lá que trabalham, isto também vai reduzir a vossa commute, e, pronto, e, efetivamente pode facilitar um pouco mais a vida. Uh, esqueçam é muito, muito difícil eu percebi que nós depois quando o meu namorado efetivamente chegou começou a trabalhar tínhamos o contrato dele na mão foi mais simples mas enquanto eu estive sozinha eu não consegui fazer nada nem sequer consegui ter uma visita que fosse marcada e quando ele veio mesmo assim nós ainda fomos a três visitas Exato, fomos a três visitas e eu garanto-vos que eu era a pessoa mais chata em visitas porque eu chegava e eu começava logo a tentar estabelecer ali uma relação com o um agente imobiliário do género, esquece todas as pessoas que viste, nós estamos aqui, nós somos os bons, olha para nós, tão simpáticos, os portugueses maravilhosos. <risos> porque eu já estava por tudo, eu precisava de uma casa, eu estava a viver num hotel há quase dois meses e eu estava a fritar. Não sei se alguma vez vocês tiveram essa experiência. Vou-vos dizer uma coisa. Viver num hotel não é como nas séries. Ok? Não é como aquela coisa de... Ai, ah, vivo num hotel e é tudo espetacular e maravilhoso. Não. Vocês vivem num quarto. Vocês ouvem as pessoas a passar lá fora. Vocês têm crianças no quarto ao lado. E pelo menos meu casa ainda era pior. Porque efetivamente estava a viver no hotel onde eu trabalhava. Portanto, imaginem... Um, disclaimer, eu fumo Mas imaginem que vocês estão no vosso quarto E dizem, ok, eu preciso de ir fumar um cigarro lá fora Vocês têm que passar por todos os clientes E às vezes os clientes que vocês estiveram a atender naquele dia okay? Vocês têm que descer o elevador Passar pela recepção dizer ao lá aos vossos colegas Tipo, olha, estou aqui E se forem no vosso semi-pijama Calças de fato de treino um, aceitar que ok, vocês passaram ali tipo, há duas horas de fato e agora estão a passar de facto treino um, ir lá fora saber que os vossos colegas estão todos lá dentro e estar à porta do vosso trabalho a fumar um cigarro um, isto para mim fazia uma comichão para não dizer que eu não tinha cozinha eu não tinha cozinha é que tinha um microondas eu tinha um mini frigorífico e uma chaleira e eu vivi de saladas do Albert Heine, que é o supermercado daqui, e raps do Albert Einstein durante demasiado tempo. Porque aqui nenhuma sopinha há para contar a história. Portanto, como podem imaginar, eu estava no desespero para arranjar uma casa. E nós finalmente conseguimos arranjar uma casa, correu muito bem. Conseguimos uma casa bastante perto dos nossos trabalhos e numa zona super tranquila. Eu adoro morar aqui. Mas, de qualquer das maneiras, estejam preparados para, ponto, um, em princípio, arranjar uma casa no limite do vosso, do vosso budget. Nunca vão ultrapassar o vosso budget, porque há aqui tanta gente com tanto dinheiro a vir para cá, que eles são muito regrados com a questão de... A renda tem que representar 30% do vosso income. Não mais. Nunca mais. Porque... Há sempre alguém que pode pagar mais do que vocês. Há sempre alguém que vai ficar mais confortável com aquela renda. Portanto, quando está mesmo ali a chegar àquele ponto... Uh, yeah. Em princípio, vocês também não, não vão ter a casa, porque eles são mesmo super exigentes. É muito difícil e para quem vier, eu só desejo a melhor das shorts. Passando para isto, vamos dar aqui um, um pro uma das coisas que eu adoro aqui é... Isto é um bocadinho à parte. Gente, eles têm a boa cerveja. <risos> para quem gosta daquela cerveja ao fim do dia, eles têm a boa cerveja. E para além disso, há outra coisa que eles também têm boa, que é... Tudo o que seja massa folhada. Okay? Tudo o que seja massa folhada, esta gente sabe o que faz. Eu passei a ter um grave problema com croações, eu já tinha um problema com croações... Mas eu passei a ter um grave problema com croissants. posso dizer que tudo o que seja massa folhada, esta gente sabe o que faz. No entanto, esqueçam gastronomia. A comida deles resume-se a batatas fritas com molho. Eles são literalmente molho de batatas fritas. Não é maionese de alho, não é nada dessas coisas que nós estamos habituados a paladinho. É molho de batatas fritas. O que é que tem, vocês não sabem. Okay. Aquilo até tem um aspecto e uma consistência que ninguém devia ter. E eles fazem-vos um cone de batatas fritas com aquela molhanga toda por cima. E não. Para além disso, a gastronomia deles resume-se a mais. Bitterbollen, que são uma espécie de uns croquetes redondos fritos. Croquetes, que é mesmo. Croquetes, mas esqueçam. Miles away dos nossos. Uh, Dutch pea soup que é uma sopa de ervilha que ainda por cima leva carne, portanto, aquilo é meio, Enfim. E sopa de tomate, que leva pimento. E você fica... ah yeah, Já, a nossa sopa é melhor E pronto. É isto que se resume. Ah, é uma salada de batata com maionese, mostarda e pickles que... Uh, não. Não, obrigada. Passa ao próximo. Isto é a gastronomia deles, ok? Esqueçam toda aquela gastronomia maravilhosa que nós temos português que é português aqui é bom que tenha uma cozinha e é bom que descubra a e aqui é um restaurante português ao pé da Praça Rembrandt, eu acho que é onde todos os emigrantes portugueses em Amsterdão acabam por bater um dia porque sim, é um bocado mais caro mas é maravilhoso, é comida portuguesa e vocês pedem um copo de vinho e vocês sentem aquele sabor a vinho português. O que me leva a outro contra. Vinho. Para todos os amantes de vinho português, bom vinho português que estão aí, eu vou-vos dizer uma coisa. Aqui não há. Aqui é muito difícil encontrar vinho português. E acreditem, eu já corri todas as lojas de vinho, todos os supermercados. E o melhor que eu consegui encontrar uma vez foi num Aldi e pegam isto. E azulejo, que é um vinho que nem é grande coisa, no seu aqui embaixo. E depois encontram assim um vinho do Porto, um, um vinho verde, e não passa muito disto. É terrível. E depois a grande maioria dos vinhos que vocês encontram no Samuscado é, na melhor das hipóteses, italiano, segundo a melhor francês, um, tem uns vinhos do Chile, da Argentina, espanhóis, e posso-vos dizer que a grande maioria não tem nada a ver com nós. E eu gosto muito de vinho. Eu sofro. Para além de que coisa que me incomoda, e isto se calhar é um rant muito pessoal, a grande maioria dos vinhos aqui não tem rolha. Não tem rolha. É da rosca. Eles bebem vinho com rosca. Aquilo é só abrir e está a andar. Não sei, para mim, toda aquela experiência do vinho é, é alterada a partir do momento em que o vinho não tem rolha. Portanto, yeah, lamento informar. Gastronomia e vinho, é, esqueçam. Bebam cerveja, provem as croquetes, provem uma bita rebolen. vão gostar a primeira a segunda e depois vão se cansar. Façam outra coisa qualquer. É tudo igual. O queijo é toda igual. Ai, tal, mas ah, 12, 24 e acho que é 36 e 48 meses. Sim, 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 mas não tem nada a ver com um queijinho de Nisa, um queijinho da Serra da Estrela, um queijo de cabra versus um queijo de vaca, um queijinho de mistura, um queijinho amanteigado, um queijinho... Não tem nada a ver. Portanto, esqueçam lá isso. E, minha gente, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho muito mais pontos Portanto, eu acho que vou simplesmente fazer aqui uma parte 2, porque nós já estamos com meia horinha de podcast. E eu vou assumir isto para eu de gravar aos 30 minutos e eu continuei aqui a falar feita tonta a não gravar. Portanto, eu vou ter de gravar o resto do podcast e vamos fazer aqui para um segundo episódio para uma parte 2 de prós e contras de viver nos Países Baixos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem a aguardar pela segunda parte. Muito obrigada por estarem desse lado e tenha uma boa semana. Adeus!